0: Senhara haber verirler Demirden döşey taştan sedirler
1: Merhabalar. Yine geldik. 30 Mayıs 2021 bir pazar günü buradayız. <gülüyor> Hem de girişimizi, mesajımızı ileterek
2: girdik. Merhaba deditmedi arkadaşım. <gülüyor> Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Sayın dinleyenler. Evet. Hoş geldin canım Ebru.
2: Çok tatlı canımundur. Ondur romantik. Hayır düş. Evet,
1: evimizde yan odaya geçtik.
2: <gülüyor> ben buraya hoş geldim. Yan yapıyoruz hoş geldin. <gülüyor> Kahve için teşekkürler öncelikle.
1: Parasını ödemedi de biniyorum.
2: <gülüyor> Evde bazen ayrı takılıyoruz. Evlilikte ayrı takılmak iyi midir Onur?
1: Şiirt, Onu şiir. Onu kaldır.
2: <gülüyor> Diyor ki bunu şiire geç. Şimdi giriş müziğimizden de eğer önceki podcastlerimizi dinlediyseniz bugün kimden bahsedeceğimizi anlarsınız. Ya o yüzden ondan söylemiyorum.
1: Onun <gülüyor> öncesinde bana dediler ki. Hı. Bu şahsi meseleler ne ara böyle sanata sanatçıya evledi? <gülüyor> Senin sanat geçmişin ne ki veren diye sorgulandı. Ben de dedim ki kimse benim sanat geçmişimi sorgulayamaz.
0: Hakan kardeşim umuyorum ki kendini sanat sever olarak ilan etmiyordur kimselere. E, çünkü tamamıyla modern sanatla tanıştığı ve bence yolların ayrıldığı... E, ...karşılıklı olarak ayrılmasına karar verildikleri bir günü yaşamıştık. Bundan birkaç sene önce... Bir arkadaşım Hakan ve ben birlikte Pera'ya gittik. Hakan'ın modern sanatla tanıştığı gün son günü oldu. Modern sanatta ilişkisinin bittiği gün oldu. Güzel eserler var onları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Biz de çok üstad olmadığımız için tabii ki. Ama biz böyle dolaşırken bir baktık. Bir süre sonra tabii ki bir birkaç saat geçirdik orada. Hakan yok etrafımızda. Hakan nerede? Hakan arıyoruz. Ee, Hakan cim odalardan birinde e, boş bir tabir önünde el içerisinde güzel güzel sanat yorumlayan dışarıdan baksanız diyebileceğiniz bir karakter olarak e, sandalyeye taburuya bakıyor. Hakan dedi gittik yanına. E, ne yapıyorsun sen vardı Dedi ki işte e, günümüzdeki bu koştur günümüzde yaşanan bu koşturmacada sanıyorum ki böyle bir şeyler söyledi işte. ...yukarıdan konuşuyor gene her zamanki gibi... Ee, ...günümüzün hayat koşturmacasının altında... tam ve dinlenme ihtiyacımızı gösteren bir... E, ...eser yapmışlar... ...işte burada tabure var ki... E, ...dinlenmemiz gerektiğini... ...bize anlatsınlar diye... ...ama halbuki oradaki tabure... ...gerçekten de biz insanların dinlenebilmesi adına... ...konulmuş bir tabureydi... ...benim yiğidom... ...itülü mühendis arkadaşım... ...canımın içi... Boş tabureyi bir modern sanat eseri zannederek ee, bir yarım saat kadar onu anlamlandırmaya çalışmış. Kendince bir şeyler üretmiş canımın için. Gördün mü? Sorguladılar. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ve hak etmişsiniz sorgulanmayı. Yani anladığım kadarıyla. Onur Toş. <gülüyor> Neyse. Senden de bir kültürlü birisinden yapacağımı umuyorum.
1: Bu üzücü geçmişimden dolayı. <gülüyor> <bütün>
2: <gülüyor> <dinleyenlerden> <gülüyor> özür dilerim.
1: Dinleyenler <gülüyor> de. Özür dilerim.
2: Mangok falan anlatıyordun onur ne oldu?
1: Haftaya sağlıdardan ilik.
2: Ama sen mangokta da demiştin sinemle bir anım var resim üzerine diye. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Zucco arkadaş. Neyse giriş müziyemiz. Ee, giriş müziyemizi
1: söylemeyelim niye çünkü Bu da bunu olsun? daha önce işledik. Dinlemeyen varsa oradan dinlesin.
2: O zaman dinlemeyenler Bedri Rahmi olan evet. podcast'ı dinlesin ve ee, ne için, nasıl yazıldığını, o zaman kimin yazdığını öğrenirler. Hayır vaktim Hadi yok
1: falan diye ağlanıyorsanız da sonunu dinleyin. Sonun da var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu da bizden şey olsun size. <gülüyor> tamam
2: ee, o zaman geçelim artık Nazım Hikmet'e ben be. çok sabırsızım çünkü biliyorsunuz biliyor musunuz bilmiyorum önceki podcastleri dinliyorsanız ben sürekli onların Nazım Hikmet'i anlatacağım Nazım Hikmet'i anlatalım. Çünkü e, çok belli çerçevelerde bilindiğini düşünüyorum kendim de öyleydim ama içine girince çok fazla kaynaktan okuyup öğrenince çok farklı durumlar olduğunu öğreniyorsun ve anlatmak istiyorsun yani anlatmak istiyorum olur.
1: Aslında şöyle e, daha önce biz farkında olmadan bu çerçeve etrafında çok dolaşmışız.
2: Evet. Bedri Ahmet Epoğlu'da Yahya Kemal'le Celle Hanım'dan falan bahsederken hep aslında biraz Nazık Met'e giriş yaptık. Artık yaptı. vurucudan Olur, <gülüyor> O zaman Nazık Met kaç yılda doğmuş sorarım. Böyle soru cevap gitse ya.
1: <gülüyor> Şıkları alayım.
2: <gülüyor> 1902 yılında doğuyor. Annesinden ailesinden dediğim gibi bahsetmiştik. Ee, iyi bir aileden geldiğini oradan çıkarabiliriz. Ama ben birazcık dedesinden bahsetmek istiyorum. Dedesi Mehmet Nazım Paşa Polonyalı bir aristokrat. Ee, hep bu muhabbette dönüyor ya Nazım Hikmet Müslüman değil, Müslüman değil <gülüyor> Osmanlı yani hangimiz ne kadar o sırada Müslümanız. Ben o sırada yokum. Neyse. Ee, Osmanlı'ya yerleşiyor, Müslüman oluyor. Ee, hatta Türkçe bir grever kitabı bile yayınlıyor. Dedesinden bahsetme sebebimiz de aslında birazcık daha farklı.
1: Ee, dedesi Nazım'ın en önemli yapı diyebiliriz. Çünkü <gülüyor> Nazım'ı şiire başlatan adam. Ee, Nazım çocukken bu şiir gecelerine dedesiyle birlikte katılıyor ve Nazım ilk şiirini 11 yaşında yazıyor.
2: Evet, sonrasında da tabii şiir geçmişinde Yahya Kemal'in büyük etkisi oluyor. Dedesi veya Yahya Kemal diyebiliriz. Burada söylemeden geçemeyeceğim. Sesin böyle bir şairane çıkıyor farkında mısın? Benim mi? Bize bir şiir mi patlatacaksın? Tabii tabii. <gülüyor>
1: Sen arka fonu ver o.
2: Gerçekten fon olunca çoğu insan çok güzel şiir okuyor bu arada. Hemen bir
1: moda giriliyor çünkü. Evet. Ya. Fon versene ben okuyam. Fon <gülüyor> verelim sonunda.
2: <gülüyor> Thank you. Evet,
1: tamam. Evet, dedesinden bahsetme sebebimizi belirttik. Bir de Nazım'ın ikinci bir yol ayrımı var. O da kimdi? Yaşar Kemal. Yaşar
0: Kemal.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya ya Kemal aşkım. <gülüyor> Bu da benim şey. suçum Biliyorsunuz Nazım <gülüyor> sürekli Roma yazıyor, işçi yap. <gülüyor>
1: evet, Nazım'ın ikinci bir yol ayrımı var. Bu da kim? Ya Yahya Kemal.
2: Evet, ondan da bilgi almak istiyorsanız önceki podcastımızın hayır, hayır, Nasıl sürekli oraya atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok dinlenme olsun diye. <gülüyor>
1: hayır, Bahriye'den hocası ve biliyorsunuz hani bilmeyenler için de o çok bahsettik. Annesine ilgi duyuyor Yahya ya Kemal. Evet. Ee, Nazım için önemli olması sebebi de Nazım'ın ilk şiirinin yayınlanışının e, sebebi diyebiliriz Yahya Kemal. In. Evet,
2: ilk şiirini dergide yayınlıyor ama ben Yahya Kemal hakkında burada çok güzel düşünmüyorum. Zaten Celil Hanım'ı terk etmesinden ona biraz kızgın. <gülüyor> <gülüyor> yani o sırada Yahya Kemal Nazım'la e dersler vermek için evlerine gidiyor. Ben de şöyle düşünüyorum, o sırada daha Celil Hanım evli olduğu için hani başka bir sebeple giremeyeceği için biraz da yakınlaşmak için. Ee, Nazım'a eğitim veriyor ayağına yani, yani Ayak kötü oldu özür dilerim İleride <gülüyor> yani
1: e, Nazım'ın ilerleyen yaşlarında Nazım'ın da kafasında oluşan soru işareti Acaba şiirim Şairliğim iyi olduğu için mi Yayınlandı yoksa anneme Küçük küçük yüründüğü için mi
2: <gülüyor> Ve Yüründü demedi ayakta demedi <gülüyor> Onlar bizim terbiyesizliğe <gülüyor> Bu <gülüyor> benim naifliğim <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun Benim gibi mi
1: ben bilmiyorum. Ya tanımıyorum ama o, o ortamı Ay, bilmiyorum. Herkes şey tanıyor.
2: Hakkında konuştuğunda herkes tanıyor musun?
1: Aa bilmiyorum. Onur kimse
2: konuşmuyor gerçi. Dedikodu yapacağım yaptırmıyor. Aynen. Aslan düşünün bir şair hakkında bile dedikodu yapamıyor.
1: <gülüyor> Sonra Nazım'ın tabii ki Bahriye'den Bahriye giriş hocası.
2: giriş sebebinden bahsedelim biraz. Aynen
1: Bahriye giriş sebebi demeyelim de Bahriye'den hocası. Bahriye'nin hocası. Ya, ya, Kemal.
2: Tamam hani neden bahriyeye geçiyor Nazikmet? Çünkü o sırada Osmanlı yıkılma içinde olduğu için e, duyarsız kalmak istemiyor Bahriye o yüzden yazılıyormuş kaynaklarda öyle belirtiyor bahriyeden de atıldığı söyleniyor ya atılmadı e, şöyle atılmadı yani <gülüyor> o sırada e, Atatürk'ten işte haberler geliyor İstanbul'a işte direnişten vesaire onlar da kendini biraz daha tepkisiz görüyorlar ve bu durumlar rahatsız oluyorlar bahriyedeki ne kadar gençti? -15 Şöyle 15 kadar kişiler evet.
1: İstanbul e, yabancı mihraklar tarafından ele geçirilmiş. Osmanlı'nın bütün silahları zapt edilmiş ve Bahriye'de <gülüyor> diyorlar ki bekleyin. Yani gemiye çıkmışlar bunlar açıkta bekliyorlar. Öyle bir hayat geçiyor ve Ankara'dan ha, Ankara'dan gelen haberlerle de bunların elinden hiçbir şey gelmemesi e, büyük rahatsızlığa neden oluyor bu 15 Bahriye öğrencisi arasında. Daha sonra diyorlar ki siz gidin bir alışveriş yapın gelin ve akşamada döndüklerinde alınmıyorlar ee, sağlık e, atıldınız sebebiyle atıldınız diyorlar atıldınız deniyor rahatsızlığını
2: ve, dile getiriyorlar çünkü İstanbul'da da biraz daha şey olduğu için e...
1: aynen gemide rahat durmuyorlar yani çatal bıçak eylemi yapıyorlar ses aynen, getirecek aynen. o yüzden bir
2: anda düşüyorlar. almıyorlar gemiye yani Nazlıpet kaçmıyor o kaçaklık mensub başka on sonra koş <gülüyor>
1: <gülüyor> ve Nazım'ın Hayatında bir diğer e, yol açılıyor arkadaşı şair arkadaşı ve Bahriye'den arkadaşı Van'ı ile birlikte e, bir İstanbul'dan çıkış hikayesi ilk hedef Zonguldak daha sonra karayoluyla Ankara Zonguldak'a geçerken bunu Suna yakın çok güzel anlatıyor onun kadar anlatamayacağım. E, bir dene bakalım. <gülüyor> hayır yok e, sadece şey diyeyim bir küçük taka tarzı şeyle e, küçük tekneyle. Zonguldağ'a açılıyorlar. Boğaz'dan bir geçişleri var. E, yumurta sepetleri içinde. Kaçak oldukları için.
2: Evet orada hatta Faruk Nafız falan da varmış. Aynen. Yani İstanbul'da birçok böyle bir şeyler yapmak isteyen yazarlar, onlar da Atatürk'e direnişe katılmak istiyorlar ve e, Zondola'ya Ankara'ya geçme çabaları var. E, limanda da çok güzel karşılanıyorlar değil evet. mi? Şairler geliyor destek için vesaire. ama Ankara'ya geçtiklerinde büyük bir hüsran çünkü bu kadar kötü beklemediklerini söylüyorlar bazı kaynakta. O çaresizlik savaş hali e, onları biraz yıkıyor. <gülüyor> Aynen, Aynen. yıpratıyor.
1: Ankara'da tam bir yokluğun içinde direkt bir yüzde geliş ve hayatın gerçeklerini anlama anı ama Ankara'dan cepheye yollamıyorlar bu iki şairi. Diyorlar ki siz okumuşunuz, siz aydınsınız. Bize geri planda, arka planda daha çok ihtiyacımız var sizlere diyor. Evet
2: Mustafa Kemal şöyle dedi diye geçiyor. Bazı genç şairler modern olsun diye mevzu şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiyem gayeli şiirler yazın. E, bu yönde yardımcı olabilirsiniz diyor. Ve onlar da bu şiiri yazıyorlar.
1: Aynen bir şiir yazılıyor. O Azıcık da... okuyayım. Tabii
2: Gel ey imanlı gençlik, gel ey beklenen gençlik, gel ki Anadolu'da senin bükülmez çelik, imanına, azmine, ümit bağlayanlar var. O satılmış vezire, o satılmış kullara, o satılmış hünkara siz de mi katıldınız, siz de mi katıldınız?
1: Ve bu tamamen aynı şekilde yayınlanmıyor. Yemiyor. O zaman da küçük tatlı korkular.
2: <gülüyor> Muhittin Bey var o zaman da. Ona veriyorlar şeyini. Muhittin Bey de birazcık... Korkmuş galiba. Biraz
1: kırpıyor, biçiyor. <gülüyor> Hinkari
2: veziri falan çıkarıyor. Hani kime satıldınız orayı siz bulunuz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen. Ee, yani küçük değişikliklerle bu şiir yayınlanıyor. Daha sonra Vani ve e, Nazım'a görevler veriliyor. Nazım Bolu'ya gidiyor. Bolu hayatı başlıyor. Bu görev ne? Öğretmenlik. Aynen. Oradaki e, köylü, köylüye e, oradaki o kesime, o halka e, eğitim vermek. E, bu köylü kesimiyle bir öğretmenlik içine giriyor ama Nazım daha sonraki hayatında bundan şöyle bahsediyor. Diyor ki başarısız olduk. Belki o dönemin o halkın o kendi geldiği geçmişinden Evet yetişme tarzları ama. değil mi çok evet. farklı
2: ama mesela Bolu Ağır Cezaresi e, Ziya Hilmi Bey onun için şöyle söylüyor e, fikirleri ve entelektüel alt yapılarıyla çölde açan çiçek gibiydiler <gülüyor> onlar için. <gülüyor> hani,
1: sen buraya Abi, ait çok değilsin. çok entelektüel
2: kardeşler yani <gülüyor> sonra akıllarına bir fikir gelmiş daha doğrusu kulaklarına gelmiştir işte Sovyet boşevi işte komünist e, işçi halklar. var Halk,
1: halkın üstünde e, bolda ve savaşında artık e, geri planda kalması. Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesiyle
2: Şöyle diyorlar Dün erkendi, yarın geç, zaman tam da bugün
1: <gülüyor> Diyorlar ve solu.
2: Sovyetlerde alıyorlar
1: Ve Sovyetler hayatı, Sovyetlerle ilk buluşma Orada e, katıldıkları programlar içine girdikleri eğitim Oranın havasını koklama hali Çok uzun sürmüyor Bir yıl, bir buçuk yıl kadar Daha sonra Vani diyor ki Dönelim kardeşim. <gülüyor> vatan hasreti.
2: <gülüyor> evet orada şey, Doğu Hakları Komünist Üniversitesi'ne kayıtlarını falan yaptırıp öğrenci kongrelerinde bulunuyorlar. Çok e, şey katıyorlar kendilerine ama vatan hasreti ağır basıyor ve <gülüyor> dönüyorlar.
1: Dönüyorlar ve dönerken Hopa'da girdikleri anda. Hopa diyorlar. <gülüyor> Ay çirkin Ay bugün
2: hiç soğuk esprileri yapmadım. Bir tane arayı sıkıştırayım yok, eğlenceli yok, olsun. Tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> ve Hopa'da ilk hapis hayatı. Çok da uzun sürmüyor da yine. Üç ay kadar. Üç ay kadar. Hı -hı. Ee, daha sonra İstanbul. İstanbul'a döndüğünde Nazım e, farklı mahlaslarla yazılar yazıyor. Bir dergiye giriyor. Oradan hayatını geçindirmeye çalışıyor. Hı -hı. Ama Nazım bir kere o yaftayı yedi.
2: Aynen. O sırada da Vanü ile araları biraz limonlu oluyor. Çünkü Vanü artık biraz eline eteğini çekmiş. Ama yine de Nazım'ı uyarıyor. Ee, Nazım'ın da Kerem gibi şiirini bu esnada Vanü cevaben yazıyor. Ben yanmazsam, sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. Burada yolları böyle hafiften ayrılıyor.
1: Nazım geri adım atmıyor. Nazım evet. polis eşliğinde
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> ben bir ceviz ağacıyım diyerek geziyor. Yani İstanbul'da evet. ve şeyde tamamen bir polis e, ve baskı altında sürekli bir izlenme hali ve yani o psikolojiyi de Ama tahmin edebilirim. Ama yaşamayı hep çok
2: ciddi alıyor. Hep de diyor ya yaşamak, e, sevmek gibi ciddi bir iştir. Şiirlerinde ha. de yaşamaktan bahsediyor. Çok ciddi yaşamak istiyor. Hep böyle bir şey yapmak, bir şey yapmak, köşeye çekilmek Nazım'a göre bir şey değil. Çünkü Nazım <gülüyor> mavi gözlü bir dev.
1: <gülüyor> yaşamak neydi o şey? Şiirin adı yaşamak şey gelmez. Ne? Şakaya gelmez. Önce
2: Erkal'dan dinleyebilirsiniz. Aynen.
1: Peki sonrasında ne oluyor Canım Ebru?
2: E, sonrasında arada aşkları da var. Onları en son deneyelim. Nazım hapse giriyor çıkıyor. Orhan Selim mahlasıyla yazılar yazıyor vesaire. E, ama bir gün askeri öğrencinin evinde mi? Evet.
1: Sonrasında şöyle. <gülüyor> orayı ben de daha... anlatacağım. anlat hadi. <gülüyor> ben aldım, ben aldım. Şöyle yani bir... İnsanın başına gelebilecek belki de en büyük haksızlıklardan biri olarak düşünüyorum. Bir askeri öğrencinin evinde ya da yanında Nazım'ın şiir kitabı bulunuyor. Ve Nazım şöyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Orduyu isyana teşvik et.
2: Biraz aradıkları şey bulmuşlar gibi değil mi? Çünkü içeri almak istiyorlar, hep yürütüyorlar. Aynen yani <gülüyor> o ay, polis ay, ay o yıl aradan kaçıyor, şey. <gülüyor> ya kaçmaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: ya ıı, ama... Ondan sonra Nazım bu süreçte çok hapse girdi. Çıktı, hapse girdi, çıktı. Ve hapsinin ne olduğunu biliyor, mahkeme sürecini biliyor, davayı biliyor. Ve yine bu suçlama ne kadar büyük olursa olsun yanlış Kesinlikle olduğunu süre biliyor.
2: Kısa bir devam edecektir Aynen. diye düşünüyor. O sırada Piraye ile evli. Tam... 15 yıl <gülüyor> hafif cezasına çarptırıyorlar ve Bursa cezaevine gönderiyorlar. Orada Orhan Kemal gibi bir sürü yazar, şair var ama onlar giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. <gülüyor> Başkaları giriyor, bir sürü insan taşıyor ama Nazım orada uzun kalıyor. Bu arada çok kısa bahsedeyim. Orhan Kemal o sıralarda şair olmak istiyor. Şiirlerini Nazım'a gösteriyor. Bir üç, üç buçuk sene birlikte kalmışlar sanırım koğuşta. Nazım Hikmet Orhan Kemal'in gösterdiği şiirlere çöp bunlar, çöp çöp diyor. <gülüyor> Bunu Orhan Kemal anlatıyor. Sonrasında bir gün Nazlı Kmet, Orhan Kemal'in bir yazısını görüyor. Sen diyor Nesir'e acilen yoğunlaşmasın. Nesir de iyisin diyor. Sonra da zaten büyük yazar Orhan Kemal. Tamam devam et. <gülüyor> ve bu bilgi bilgi süreci. kültür kültür görüyoruz. Ha,
1: bu hapis süreci 12 yıl sürüyor ve önceki podcastimizde bahsettiğimiz gibi artık sonun da gelmeyeceğini bildiğini artık fark ediyor ve açlık grevi sonun artık gelen şey 12. yıl sonunda. Evet
2: ondan önce ama annesi ya da Başka ünlüler, dış ülkelerden evet, sürekli evet. telgraflar, kampanyalar başlatıyor ama asla işe yaramıyor bu artık durum. Artık
1: bu ulusal e, durumdan uluslararası duruma geliyor. E, son Ama dediğim gibi son darbe artık şeyle. Evet açlık zaten baskılar
2: geliyor. varmış ya. Açlık krevi, krevi. <gülüyor> son darbe <gülüyor> olmuş yani. Gerçi artık uğraşamayacaklarını düşündüler sanırım. Sonrasında 12. yılında açlık krevinin de sonucunda nazimeti çıkarıyorlar.
1: Ve çıktıktan sonraki süreç de başlıyor. Evet <gülüyor> polis takip ediyor sürekli. Aynen polis takibi sürekli bir ee, diken üstünde olma. 12 yıl içeride kaldıktan sonra da zaten yerine bir daha gelmeyecek bir ruh hali.
2: Ve elbilenmesi askere geliyorsun diyorlar. Aynen
1: <gülüyor> bu Bahriye'de olduğu süreç kabul edilmeyerek askere çağrılıyor. E Sonrası
2: da hapisteydi gidemedi tabii, askere. Çağrılıyor. Nazikmet de ne yapsın ne yapsın?
1: Kaçacak. <gülüyor> Artık, e, bu vatanda nefes alamayacağını farkına vararak Hı -hı. terki diyare ediyor
2: Evet. Nasıl kaçıyor? Arkasında hep polisler. Hı -hı. Şimdi Nazikmet sürekli polisler onu takip ediyor. Kaçma fikri de var ama nasıl gideceğini bilmiyor. Şöyle bir taktik uyguluyor. Her sabah, her akşam haftalarca aynı saatte girip çıkıyor. Artık polisleri de buna inandırıyor. Eee Polisler artık ona göre hareket ettiği için polisin uyuduğu bir saatte Nazım'ın çık, da çıkmayacağını düşündükleri bir saatte e, kaçıyor ve Sovyet'e gidiyor. Sabahattin Ali gibi şanssız değil Samsunallim Sovyet'lere ulaşıyor ve bundan sonraki hayatında orada devam ettiriyor. Orada ilk hastaneye yatıyor çünkü sağlık problemleri var. Orada bir e, doktorla aşk yaşıyor. Sonrasında hayatının aşkı dediği Vera ile tanışıyor ve ömrünün sonuna kadar Vera ile yaşıyor. 1963 yılında da vefat ediyor. Eee Nazım demiş <gülüyor> <gülüyor> Hayatın aşkı dedim Mera'ya da. Utandım.
1: Nazım demişken tabii ki artık girelim o konuya da. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi bir sırma boylu <gülüyor> mavi, gözlü mavi gözlü bir def. gözlü Maviş maviş ve çok yakışıklı bir adam ve sürekli bir Aşk hayatı oluyor.
2: Evet o mavi gözlü bir devdi minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebru'li hanım eli açan bir ev. Neden? E, şiir zaten çok uzun biraz bahsettim. Neden? Bu şiirin hep piraye yazıldığı sanıyorlar ama piraye minnacık değil upuzun. <gülüyor>
1: <gülüyor> Nazım'ın hayatında o kadar çok ki kısalı uzunluğu.
2: <gülüyor> Aynen eski Kime karısına yatsa? ilk karısına o da çok bilinmez Nusret Hanım. Ben evet. biraz bahsedeyim. Nusret evleniyor, boşanıyor, ülkeye geliyor, başka sevgisi oluyor. Ondan ayrılıyor, sonra Piraye'yle tanışıyor.
1: Ama Piraye'yle en uzun galiba, en uzun diye hatırlıyorum. Hapiste. Ve e, Piraye'yle olan evliliğin ilk iki yılı dışarıda ve iki yılın sonunda gelen suçlamayla beraber Bursa Hapishanesi'nde devam eden bir aşk hayatı. Ta ki son iki yıla kadar.
2: Evet.
1: <gülüyor> Piraye Hanım... Ee,
2: ama iki yıla gelmeden biraz ne kadar Piraye'yi destekleyelim azıcık şöyle, Hep beklemiş, para çalışmıyor. sıkıntısı çekmiş evet, Çalışmıyor sonuçta
1: ama. Aynen en son çalışmaya başlıyor Kendi bir şeyler üretmeye başlıyor Öyle geçinmeye çalışıyor Nazım hep bekliyor İlk iki yıl evliğinin ilk iki yılında beraberler Nazım o ara yazılarla geçinmeye çalışıyorlar Ve Nazım içeri girdikten sonra Nazım Hikmet hapishanede küçük işler yaparak para kazanmıyor ee, Piraye Hanım elde yok, yok sürekli bir bekleme <gülüyor> hali. <komştuk. gülüyor> ve e, böyle geçen bir hayat ve sürekli İstanbul'dan Bursa'ya gidiş gelişte harcanan paralar. E, çok, çok zorluk zor çekiyor bir yani hayat. onu da bilelim
2: Aynen. yani Nazım açısından bakın birazcık priya açısından bakalım. Ama tabii ki de en güzel tarafı bu dönemde yazılıyor büyük mektuplar, aşklar,
1: arasında burada yaşanıyor diyebiliriz yani belki Nazım için küçüktür ya da büyüktür bilmiyorum çünkü Büyüktür. <gülüyor> Bak şöyle
2: yazmış bir mektubunda. Gönlümde, gözümde, aklımdasın biriciğim. Sen hudutsuz derece içimdesin. Hudutsuz derece sana sevdalıyım. Öyle bir aşığım öyle bir aşığım ki ancak Fuzuli Şair'in yüreği böyle bir aşka çarpabilir.
1: Ama ta ki son iki yıla böyle kadar. Böyle bir yani aşk. Böyle bir aşk sonra bir münevver hanım geliyor.
0: Nereden yani bir dakika münevver
2: önce bu seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, şiiri, yaşamak seni sevmek kadar ciddi bir iştir, şiiri bunların hepsi hepsi playi. Yani bilindik şiirler ya böyle bir aşk, yani çok Ama biraz
1: süresi. şey yani e, ilham kaynağı gibi düşünüyorum ben ya. Yani. Ya şu
2: kadınlar ilham kaynağı.
1: <gülüyor> Ama şu an gerçekten öyle değil mi? Şair olmadığım adam... için veya şey yani bu. Edebiyatın içinde olmadığım için bilmiyorum ama belki de Nazım o hani daha önceden de bildiğimiz Nazım aşkı seviyor tamam da e, karşıda da bir insan. Evet yani.
2: öyle diyorlar yani hep aşka aşık. Kadına değil aşka aşık. Ya
1: ama karşıdaki de bir insan değil mi abicim? Hak var hukuk.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yazık değil mi Filaye'de? Filaye'nin
1: hakkına niye giriyorsun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ama böyle bir e, hayat yani gerçekten yazılanlar okuduğunda diyorsun ki wow yani ama... Münevver Hanım'la bozuluyor diyor ki. Evet amcasının kızımı, kızımı
2: ne? Münevver amcasının kızı mı? Dayısının kızı mı? Hiç sevmem Münevver'i de. Evli. <gülüyor> Gelmiş bir gün ziyareti Onur. Bir bakmış mavi gözlüyor.
1: Orada aşık oluyorlar
2: birbirlerine. Aşık oluyor. E, diyor ki ben diyor kocamla zaten çok sorumluyum diyor. Ayrılacağım diyor. Nazım da ona aşık oluyor. Nazım'ın da o sıralarda Pirayın uzun süre gelmediğini söylemiş ama Pirayi'nin geçim sıkıntısı. Pirayi'de
1: para yok. Nasıl gelsin? Yani? Nasıl
2: gelsin yani? Bence de aynen. Sonra ne yapabiliyorsun Nazım? Biliyorum. Biliyorsun. <gülüyor> <Gidiyor. Diyorum. gülüyor>
1: Üzülüyorum biliyorum.
2: <gülüyor> Pirayi mektup yazıyor ya. Mektup diyor yazıyorsun.
1: ki ben artık işte ayrılmak <gülüyor> istiyorum ve Pira'ya şok. Yani Beklik. ne olduğunu bilmiyor. Gidemiyor. Para yok. Beklemiş kaç yıl. Ondan sonra bak sinirimden. Zor
2: konuşuyor. Aferin aşkım. Sinirler.
1: Ondan sonra Münevver Hanım ne yapıyor? Diyor ki ortalık çok karışık. Biz beraber olamayız diyor. Ya, Nazım yani Nazım'ın çıkacağını
2: düşünüyor. O sırada çok fazla ha, kampanya varmış. Işte. Nazım'ın çıkacağını düşünüyor. Nazım da çıkamayınca o da kocasıyla barışıyor. Nazım'a diyor ki olmaz diyor. Olmaz
1: diyor. Bizden olmaz diyor. Nazım ne yapıyor? Buna iyice sinirleniyor.
2: <gülüyor> Gidiyor. Pirahim mektup geliyor. Gelmezsen intihar ederim diye. <gülüyor> Geri bırak. barışalım ne olur kadınım, kısrağım her şeyi söylüyor.
1: <gülüyor> kısrağım ben o değil o başka başkan. Olsun.
2: Lazım. Her şeyi söylüyor yine de gel diyor.
1: <gülüyor> Ondan sonra neyse dur sinirim ha, bir geçecek. Bir de şey
2: diyor. Ben en güzel aşk şeylerimi sanayi diyor. Seni sevdim diyor. Oradan vuruyor. Ama ya diyor ki sen ilhamsın.
1: Sen nereye gidiyorsun? Sen <gülüyor> gidemezsin falan diyor.
2: Sen en güzel senelerini bana verdin. En güzel aşk şiirlerini bana yazdın. En kuvvetli yıldızların benim yanımda yazdın diyor.
1: Ve ondan sonra... Böyle tavlamaya çalışıyor. Ondan sonra zaten sağlığın bozulması ve dışarı çıkış ve Piraye Hanım'ın son gelişi var. Evet Kricoyla. diyor
2: ki Piraye. Önce mektup yazıyor. Diyor ki yalnız hissetme kendini. Evimize dönebilirsin. Sonra hastaneye geliyor. Çocuğuyla <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir bakıyor Nazım yanında münevver bir de kardeşi Samiha mıydı Samiha mıydı tam hatırlayamadım. Ya, Sonrasında yani. arkasına bakmadan çıkıyor bu Nazım ile son görüşmesi oluyor. Sonra Nazım münevver yaşıyor malum sonra kaçış, vera, doktor kadın derken belki başkaları da vardır.
1: <gülüyor> Aa, <gülüyor> o araları bilmiyoruz ya düşün
2: <gülüyor> Aynen yani biraz şey... Bir aya intihar edeceğim nedir? Yani ben en çok oraya takıldım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama e, sonuç olarak gerçekten Nazım'ın en başında dediğimiz gibi hep bir dolu dolu olma hali, aşkıyla, yaptığı işle, kaçışla, hapisle geçen bir hayat ve 1963'te aslında çok da e, ileri olmayan bir yaşta vefat ediyor, aramızdan ayrılıyor e, ve edebiyat... Hayatımızdan, hedefiyat dünyamızdan bir yıldızı böyle uğurlamak <gülüyor> buluyoruz. <gülüyor> bir star. <Hayır>. Neyse sinirlendim <gülüyor> ettim ama aşk hayatında Yoksa gerçekten çok büyük şiirleri. Aferin
2: sinirlen. Doğru seçimim. Hayır, hayır. <gülüyor> Şurada alkış. Aldat, aldat, ya biz mı alkış falan alkış <gülüyor> Alkış. İlham, ilhamımı
1: kaybediyorum. Alkış.
2: <gülüyor> Neyse. Biz çok fazla detay vermedik. Çünkü Nazlı Hikmet'i herkes tanıyor. Biz Bilinmeyenleri anlatmak istedik daha çok. Bu podcasti dinlediğinizde de genci erkevden olur, kendi sesinden olur. Siz okumak istersiniz şiirlerini şöyle bir dalın. Kendinizi iyi hissedeceksinizdir. Dalın dediğim için özür dilerim. Şakaya gelmez. Aynen. Ben azıcık yaşamak şakaya gelmezden bahsedip bitirelim.
1: O zaman ben diyeyim ki bir sonraki hafta yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Sen son kapanış yap.
2: Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.